0: Kajros, podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a církvy. 106. Časť. Ruženec nie je len pre babky. Vítajte pri počúvaní tohto môjho podcastu. Volám sa František Trstenský, som katolícky kňaz, farár v Kežmarku a prednášam sväté písmo na teologickom inštitúte v Spišskom podhradí. Milí priatelia, len pred niekoľkými dňami sme skončili mesiac október, ktorý sa zvykne nazývať aj ružencový mesiac, pretože v tomto mesiaci je aj veľmi pekná spomienka ružencovej Pany Márie, no a predovšetkým celý mesiac v našich chrámoch zaznieva tak osobitým spôsobom pobožnosť modlitby posvetného ruženca. Preto som sa aj rozhodol pozrieť bližšie na túto modlitbu a ukázať vám, že posvetný ruženec vôbec nie je modlitba, ktorá je len pre staré babky, Vôbec to nie je akési nezmyselné opakovanie um, istých rovnaký modlidie zdrava z Mária dookola, akési bezmyšlienkovité. Práve že modlitba svetého Ruženca má svoju hĺbku, má svoj význam. Inšpiráciou mi bude k týmto zamysleniam aj list svetého Jána Pavla II. Napísal ho v roku 2002 a nazval ho Rozárium Virginis Marie, ruženec Panny Márie. Tento list je tým dôležitý, že svätý otec Jan Jampavo II v ňom ohlásil včlenenie ďalších 5 tajomstiev do tej známej štruktúry Svetého ruženca. Tých 5 tajomstiev nazval, že to je ruženec svetla a popri teda radostnom, bolestnom a slávnostnom ruženci alebo tajomstvách zaviedol 5 tajomstiev, ktoré sa vzťahujú predovšetkým na život Ježiša Krista počas jeho verejného účinkovania. Prvé tajomstvo je krst v Jordáne, potom svadba v Káne Gallejskej, Ježišovo ohlasovanie Evanielia a výzva na pokánie, premenenie na vrchu tábor a napokon ustanovenie oltárnej sviatosti. Dohromady teda máme 20 tajomstiev. 20 tajomstiev, ktoré tvoria život Ježiša Krista. 20 tajomstiev, ktoré nie sú napísaným evaneliom, ale všetky tých, tých 20 tajomstiev vychádza práve zo Svetého písma, z Evanielia, zo života Ježiša Krista, od ohlásenia Aniela o počatí Ježiša Krista až po nielen zoslanie ducha svätého, ale vzatie božej matky do neba je oslávenie. Ktoré, ja to nazývam, že rúženec pre mňa osobne to je Sveté písmo na kolenách. Ak Sveté písmo čítame a čítame ho pravidelne, tak rúženec je práve tou, takým modlením sa Svetého písma také prerozýmanie jednotlivých udalostí zo života Ježiša Krista v modlitbe na kolenách, v rozýmaní. Poďme sa pozrieť aj na zloženie modlitby ruženca. Každá modlitba Rúženca začína vyznaním viery. Verím v Boha. To je dôležité, pretože veľakrát sme obviňovaní, že jednoducho preháňame to s tou mariánskou úctou, že stále tú Božiu Matku dávame do popredia a prehliadame Ježiša Krista, prehliadame, že jedine Boh je ten, ktorý je pôvodca spásy, pôvodca vykúpenia, pôvodca milosti a jedine Božou milosťou sme zachránení a spasení. A toto všetko platí, milí priatelia Toto všetko platí. Tak aj preto hneď úvod tejto modlitby hovorí, že to vyznanie viery, že toto sú tie vie, pravdy viery, ktorým ja, ktorým ja verím, s ktorými sa stotoždňujem. Toto je viera, s ktorou ja sa stotoždňujem, s vierou církvy. To je dôležité, že každou modlitbou posvetného ruženca, tým význaním viery, ja vstupujem do spoločenstva sýrkvou a nechcem aj ja sám za seba osobne inak prežívať vieru ako v spoločenstve sýrkvou. Že toto je viera naša, toto je viera sýrkvy, túto vieru vyznávame. A ona je našou slávou Ježišovi Kristovi, našom pánovi. Toto zaznieva pri krste. A verím v Boha je vždy takým pripomenutím si toho záväzku. Pripomeniem, že verím v Boha nie je modlitba. Niekedy si to tak ľudovo povieme, že pomodlím sa, verím v Boha, ale teraz sa pomodlíme, verím v Boha, ale, ale verím v Boha je vyznanie. Je to vyznanie viery. Je to... Pri modlitbe sa obraciame priamo na Boha oslovením Ty pomôž, zmiluj sa, chválime Ho, velebíme Ho, odprosujeme, ďakujeme, prosíme. Vidíme, že význanie viery nemá žiadne z týchto znakov, ale je to naše význanie viery, ku ktorému sa, ku ktorému sa hlásime. Spomínam si na jeden, na jeden taký dokument, kde, kde kniazy v krajine, ktorá prenasledovala kresťanstvo, boli vyzvaní vojakmi, ktorí na nich mierili zbranie a pýtali sa tak vy ste veriaci, áno, my sme veriaci v Krista. Čo to znamená teda veriť a, a čo to znamená, že ste veriaci? No tak mi popíš tú tvoju vieru, keď, keď hovoríš, že si veriaci. Tak povej, čo to vlastne veríš. A vtedy v, tej, v tom dokumente kňazi si kľakli a začali recitovať, vyznávať vieru v Boha. Že toto je, toto je naša viera že verím v Boha Otca, Stvoriteľa Neba Zeme. Verím v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna. A nielen to, to je, ktorý sa, sa počas z Ducha svätého, narodil sa, ktorý trpel, zomrel, bol pochovaný, stal zmrtvý, zoslal Ducha svätého. potom v Ducha svetov, v katolícku cirke, v odpustenie riekovo vo tela, vo večný život. Že skutočne, ak by sa nás niekto pýtal, tak čo je to tá tvoja viera, v čo je to čo veríš a my by sme možno začali buď jednoducho alebo komplikovane vysvetľovať, že stretol som Boha a Boh je v mojom živote dôležitý, tak niekedy stačí jednoducho recitovať vyznanie viery, vyznať tú vieru, lebo to mi hovorí, toto je naša viera. Toto je, to sú tie pravdy, ktoré verím a ktoré vyznávam. No a potom je modlitba očenáš, ktorá... Opäť, nesmierne dôležitá pánová modlitba. Modlitba, ktorá je pravidlom, ktorá je normou každej inej modlitby. Modlitba, ktorá má sedem prozieb, z ktorých prvé tri sú vyslovne orientované na Boha a ďalšie štyri na človeka kde jediná prozba je materiálna, chliebná až každodínny daj nám dnes a všetky ostatné sú duchovné, kde prvé tri sú tou Božou prioritou, že najskôr je to Boh a jeho kráľovstvo, jeho meno, nech sa posvedce až potom človek, tak tam si uvedomujeme, že pánová modlitba od, od svojho vzniku, tak ako nám ju zachytávajú Evanília, tak pánová modlitba vždy je vzorom, je, je merítkom, je meradlom, je zrkadlom každej inej modlitby, vždy, keď sa ju modlíme. 10 krát povieme, opakujeme, ktoré nám majú pomôcť vojsť do meditácie, vojsť do rozímania. A potom všetko je to završené, vždy každý ten jeden desiatok je završený modlitbou alebo doxologiou my to voláme, čiže oslavou Boha, na oslavou Najsvetejšej Trojice, sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému. Nádherná vec, pretože stále nám to ukazuje, že, že celé to tajomstvo, celé to tvoje rozjímanie, do ktorého si sa ty ponoril do toho života Ježiša Krista, nachádza svoje naplnenie, nachádza svoj, svoje završenie v tajomstve Najsvätejšej Trojice. Že vždy sme pozvaný to modlitbou vstúpiť do toho života Najsvetejšej Trojice. Otca, Syna a Ducha svätého, ktorý tu je, bol a bude prítomne, ktorému je rovnako sláva po všetky veky. Takže vždy. No a potom, milí priatelia, je to aj také trošku pozbudenie, že my delíme tie jednotlivé tajomstva na radostné, radostné tajomstva alebo tajomstva radostného ženca, ktorého si pána z Ducha Svetého počala pri návšteve Alžbetie vnosila, potom v Betléme porodila, v chráme so svätým Jozefom obetovala, v chráme so Svetým Jozefom našla. Potom sú to tajomstva bolestného rúženca, ktoré začínajú Gecemani, ktorý sa krvou potil, potom bičovaný bol, trním korovaný bol, ktorý kríž niesol, ukryžovaný bol, slávnostný rúženec, ktorý stál z mŕtvych, vystúpil do neba, zosla ducha svätého, vzal panu Máriu do neba, korunoval panu Máriu v nebi. A úmyselne som si nechal ten štvrtý, ten štvrtý ruženec, ruženec svetla, ako ho nazývame, pretože badám u mnohých, že nepoznajú tento ruženec. Keď sa ich pýtam, alebo keď, keď ho dávam možno aj ako takú možnosť za dozučinenia pri Svetej spovedi, tak mnohí tak zneistia, že, že tie ostatné poznáme, ale že aké sú to tie tajomstva svetla, že niektorí dokonca ako by to počuli prvýkrát, že, že ktorý bol pokrstený v rieke Jordán, alebo ktorý ustanovil oltárnu sviatosť, tak vás pozbudzujem aj týmto podcastom, aj v tejto mojej časti, že osvojiť si ten ruženie svetla, že naučiť sa tie jednotlivé tajomstvá. Pripomínam, že... To, to tajomstvo svetla nás vedie od Krstu Ježiša Krista po Eucharistiu. Je to Ježišovo verejné účinkovanie, jeho život. K tej štruktúre však poviem jednu takú možno drobnosť. Všimnite si, keď máte rúženec, rúženec v aute, vo vašom vrecku, na vašom nočnom stolíku, že ho nosíte pri sebe. Ruženec má vždy krížik. A toto je krásna symbolika, že to všetko, čo sa modlíme, to všetko, čo vyznávame o Ježišov Kristovi, o Márii, o, o církvi, všetko sa to stretáva v kríži Ježiša Krista. Pre mňa je to nádherný symbol a prosím, aby, aby tie naše ružence neboli nejakou ozdobou, ktoré sa hompáľajú na spätnom zrkadle auta. Len tak, ale keď, tak preto, aby nám pripomínali tú Božiu prítomnosť a možno aj to, aby sme sa aj za volantom správali ako, ako kresťania, ako zodpovedie vodiči, ale najmä to krásne, ten symbol, že všetky tie zrnka, všetky tie tajomstvá sa zbiehajú v kríži Ježiša Krista. Um, Svetý Pavol, ktorý povie, že hľadajme slávo v kríži nášho pána Ježiša Krista. Alebo povie na inom mieste, nechcem vedieť medzi vami nič iné, niko iného, len Krista a to ukrižovaného. Tá, tá štruktúra druženca je vždy dialog. Čiže to nie je len, že, že jedna strana hovorí. Vždy je to prvý boh, ktorý hovorí. Preto aj tie, tie tajomstvá, ktoré zazdievajú, ktorú si pána z ducha svetého počal, alebo ktorý sa pre nás krvou potil, ktorý ustanovil tárnu sviatosť. Vždy je to, to tajomstvo ohlasuje, pozri, toto boh urobil pre teba. Toto Boh robí pre teba, Ježišovi, Ježišovi Kristovi. A potom my na to odpovedáme, tou našou modlitbou. Každé z tých 20 tajomstiev Ježišovho života má svoje, môžeme tak povedať, že konkrétne miesto. Viete, keď povieme, ktorého si Pána z Ducha sveto počala, tak sme v Nazarete, ktorého si pri návšteve Alžbety v živote nosila, tak sme v Aň-Karem, pri v dome Zachariáša a Alžbety, potom sme v Betleme pri narodení, v Jeruzalemskom chráme, alebo v Getsemanskej záhrade, alebo na mieste odsúdenia, v dome Piláta, na krížovej ceste, na Kalvárii, na mieste Olivovej hore, na mieste vystúpenia do neba, vo večeradle, kde zastúpl Duch Svetý, a potom samozrejme pri Jordáne, alebo v Káne Galilejskej, na vrchu tábor. A posledný desiatok Posledné tajomstvo celých všetkých tých 20 tajomstiev je, si pan, ktorý ťa pána v nebi korunoval. Tam, kde sme? Tam sme v nebi, milí priatelia. Tam sme v nebi. To je dôležité si uvedomiť, že tam smerujeme. Že prečo ako posledné tajomstvo zaznieva, tajomstvo, si panna, si panna betl, ktorý ťa pána v nebi korunoval? No preto, lebo na Pane Márii Boh ukazuje, že pozri sa, toto, čo robím s Božou matkou, z Máriho z Nazareta. To je môj plán pre každého jedného z nás. Chcem, aby to miesto, kde sa stretneme, bolo nebo. Tam, kde som oslávil Ježišovu Matku. Tam chcem osláviť každého jedného z nás. Um, Zajímavé je pri, pri modlitbe Zdrava z Mária. To vám chcem tiež tak dať do takého popredia, že v strede celej tej modlitby Zdrava z Mária je meno Ježiš. Čiže začíname. z Mária, milosti plná, pán s tebou. Vieme, že to je anielov pozdrav. To je ten boží plán spásy, keď aniel prichádza, aniel Gabriel do Nazareta k panne. Mári, snúbenici svätého Jozefa, hovorí zdravás, alebo raduj sa, Mária, milosti plná, pán s tebou. Takže toto je anielský pozdrav. To sú tie božie slova, to je ten začiatok, kde im spási a potom požehnaná si medzi ženami, požehnaný je plod tvojho života, tak to je zase alžbeta, ktorá plná ducha svetého takto pozdravuje svoju príbuznú, keď ju vidí prichádzať do svojho domu. To, to je všetko biblické, milí priatelia. Keď mi niekto povie, že, že rúženec, to, že to nemá základ v Biblii, že to, že to si církev, vymysla, tak hovorím, ty si naštuduj sveté písmo najskôr, ak nie, skôr než také niečo povieš. Modlitba očená žije je biblická modlitba. Zdravá z Mária je, je hlboko biblická, však tie prvé časti je, sú výroky Božie, Aniela a Alžbety. A v strede je Ježiš. Toto je dôležité. Tam si uvedomuje, keď, keďže, že to, čo sa hovorí, že Rúženec to je kristocentrická modlitba. Že to je sústredenie na Krista. Že v strede tej modlíby zdravá z Mária nie je Mária, ale, ale Ježiš. Stále opakujeme... Požehnaný je plod tvojho života, Ježiš, ktorý ťa, alebo ktorý sa premenil a tak ďalej. Ale vždy je to Ježiš. Ovedomenie si toho, že, že hruženec je... My voláme marianská modlitba, ale je to kristocentrická modlitba. Viete, čo to znamená? Že v tej modlitbe ja Krista kladiem do centra môjho života. Že prosím, alebo... alebo vyjadrujem, vyznávam, že Ježišu, ty si v centre môjho života. A, a potom druhá časť, to je tá církev. Církev, ktorá odpoveda a Sveta Mária, Matka Božia. To Matka Božia koncil v Efeze 431, ktorý o tom rozhovor tejto pravde, že toho zjednoteného krásneho kresťanstva, ktoré potom tými našimi ľudskými slabostiami sa všelijako porozdeľovalo. Ale to zjednotené kresťanstvo vyznáva, že že Mária je Bohorodička, je Teotokos a my to voláme, že svetá Mária, Matka Božia. A teraz dve, dve oblasti, že za čo prosí tá církev, iba, iba dva rozmery pro za nás teraz a v hodinu našej smrti. Niž iné, teraz a v hodine našej smrti. Krásna vec, lebo viete, čo si uvedomujeme, že minulosť už nie je naša, budúcnosť už vôbec nie. A teda jediné, čo kresťanovi zostáva, že, že prosí Božiu Matku, jej ochranu, jej príhovor teraz. Toto biblické teraz. Mali sme nedelu, keď sme si pripomínali Zachéja, ktorý, ktorému Ježiš povedal, že musím byť v tvojom dome. Dnes, dnes chcem sa zastaviť v tvojom dome. A keď to urobí a príde do domu Zachéja, tak a Zachej vieme tú reakciu, že polovicu majetku rozdá, štvornásobne vynáradia ak niekoho okradol. A Ježiš na to povie, dnes prišla spása do tohto domu. Teraz, teraz je ten okamih. Obľúbené slovíčko je Lukáša Lukáše na iných miestach pri narodení. Dnes sa vám narodil spasiteľ sveta Kristus, pán. V Nazarete, v synagóge Ježiš povie, dnes sa splnilo písmo, ktoré ste práve počuli. Na kríži povie Lotrovi, dnes budeš v tom novraji. Toto je v tej modlitbe, milí priatelia, hovoríme teraz, teraz prosím ťa o tvoju prítom z teraz, lebo minulost a budúcnosť nemám v rukách, ale teraz som tu na kolenách v tejto modlibe pred tebou. A druhá vec je nádherná, druhý okamih, v hodinu našej smrti. V hodinu našej smrti. Rozumieme, čo to znamená modliť sa za, poviem, šťastnú hodinu smrti, ale teda požehnanú hodinu smrti. A prosť za nás hriešnikov, krásne. Pred Bohom všetci stojíme ako hriešnici. Čo iné. Ako hriešnici všetci, milí priatelia A v tej modlitbe to vyznávam. Nikdy sa, my sa nemodlíme k, Bohu, to, k Mári, My sa k Mári, a keď to tak môže vyznievať, že ako žení, však Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás riešne a vy hovoríte, že sa nemodlíme k Mári. Modlitba ako taká je vždy adresovaná k Bohu. Vždy. Aj keď, na, aj keď cez nejakého svetého zaprosím, ale prosíme o jeho príhvor, prosím o jeho ochranu, ale vždy je modlitba orientovaná k Bohu. Žiaden svetý nás nevypočuje, nedáva milosť, neprihovorí sa za nás jedine cez, cez Boha. Boh je ten, ktorý to dáva a my len prosíme teda svätého aj Božiu Matku, aby nám, to, aby nám to sprostredkovala, prosila, prihovorila sa za nás. Takže to sú, povieme, dve isté témy, dva isté momenty v našom živote v tej odpovedi a to je... Terajší okamih, ktorý žijem. Teraz som tu, Pani, teraz sem žiť Tvoju vieru. Ja hriešník a okamih smrti. To čaká každý jedno z nás. V tom spomenutom liste Jana Pavla II. Rúženec Pany Márien. Môžete ho si nájsť aj na internete, keď si tam dáte do vyhľadávača. Rosarium Virginis Marie, alebo Ruženec Pani Márie Jan Pavlo II rok 2002, tak tam sú aj tie jednotlivé témy vysvetlené, teda že význam modlitby očenáša, zdravá z Mária, sláva otcu. A, a tie jednotlivé, vrajú, tie, tie zrnka, tá reťaz, ktorá sa spája, my v tej reťazi toho rúženca, ktorý to tak je pospen, buď šnúrkami, kovom, nejakým iným materiál to už nie je dôležité, ale, ale nádherné je, že tie jednotlivé zrnka vytvárajú reťaz, ktorá nás spájú medzi sebou navzájom a najmä so všemovou symbolou. Milí priatelia, želám vám všetkým, aby modlitba ruženca sa stala tou, tou otvorenou Bibliou na kolenách, ktoré, ktoré ja rozhýmam, ktoré ja čítam, život Ježíša Krista jednotlivé tajemstva jeho života. A prosím, aby som bol verným nasledovníkom, učeníkom, učeníčkom Ježiša Krista, nášho vykupiteľa a spasiteľa. Amen, 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 amen. Ďakujem, že ste počúvali tento môj podcast. Teším sa na ďalšie stretnutie s vami.